0: Es, tiene un propósito, y yo creo que trato de capturar el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí. Todos están bajo acusación, Romanos 2, 11 al 16. La Nueva Biblia de las Américas dice, Si alguien me ayuda con la luz, mientras, va a ser más fácil leer. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos gracias, ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio de sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, eh, por qué está escrito así, Señor, cuál es el mensaje que contiene y cómo lo podemos aplicar. A nuestras vidas, que tiene que ver con nosotros lo que Pablo está diciendo aquí, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como hemos estado viendo desde el capítulo 1 al empezar el verso 18, Pablo empieza a acusar a las personas y en esa porción está acusando a los que pecan abierta y descaradamente y los condena. Dice que no tienen excusa y muestra sus acciones. Y lo que les espera a ellos, después en el capítulo 2, al comienzo, Pablo pasa con los religiosos, los que dicen, sí, están condenados. Claro, mira lo que están haciendo. Y dice, tú también, tú que señalas al otro, tú que condenas al que peca así y haces lo mismo, tú también estás condenado. Entonces Pablo va cerrando, como que Pablo va cerrando el camino. Lo está haciendo cada vez más y más y más angosto. Y ahí está metiendo a cada persona de toda categoría. Y le dice que lo que están haciendo por su terco corazón, siendo que conocen la verdad y no se quieren arrepentir, es acumular ira para el día de la ira, de la ira del Señor. Y veíamos la semana pasada otra faceta de esa parte y hace un énfasis, Pablo, en todo lo que está diciendo cuando dice que para el judío y para el gentil igualmente o para el griego y que a cada uno le va a pagar conforme a sus obras. Entonces nos deja ver lo externo de las personas y dice que de acuerdo a las obras de todas las personas, ¿quién queda condenado? Ayúdenme, ¿quién queda condenado de acuerdo a sus obras? Todos. Pero queda la gente que dice, yo soy buena gente. Yo no soy un ladrón como aquel, o no un criminal como aquel que está allá. ¿Qué de ellos? ¿Qué de los que dicen, yo vivo una vida buena? Pablo habla a los moralistas, a los que son rectos, limpios, ordenados, que viven una vida consciente de lo que es hacer bien a los demás dentro de su propio concepto de moralidad, y los acusa y dice no tienen excusa delante de Dios, son culpables también. Porque toda persona que está separada de la gracia y de la bondad del Señor Jesucristo, de su obra, queda expuesta a la condenación, no importa lo que haga. No importa lo que haga, porque la única obra que el Señor acepta es la obra del Señor Jesucristo. Y hoy, en la porción que vamos a ver el día de hoy, Pablo todavía avanza más adentro. Todavía se mete donde va a quitar más oportunidad para decir: Yo no soy culpable. Y Pablo entra al corazón, entra a la conciencia, entra a los pensamientos, a la memoria y a las acciones que las personas toman o tomamos de manera automática basados en la ley que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Entonces esa es la porción que vamos a ver el día de hoy. Y el primer punto es la imparcialidad de Dios los condena, verso 11. Entonces vamos a hablar de pura condenación, no se preocupe, al, al final no vamos a salir sin esperanza. Porque la palabra del Señor no nos deja. Primero nos va a poner contra la pared, pero después vamos a mirar la, la, la esperanza, la salida que Dios da. Entonces el primero la imparcialidad de Dios los condena. Verso 11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Hacer acepción de personas es el acto de preferir a una persona sobre otras. O sea, mostrar una preferencia. Ejemplo, cuando un maestro puede decir, o oh, mi alumno favorito, o un sobrino dice, mi tío preferido, o un padre pudiera decir, mi hijo favorito, como lo, dijo, lo hizo Jacob con José, o en diferentes áreas. Hay una distinción de una cosa sobre las otras. Cuando dice que Dios no hace acepción de personas, se está refiriendo, eh, miremos... en eh, verso 9 y 10, para tomar de lo anterior, porque Pablo dice... Porque en Dios no hay excepción de personas. Y viene de lo que dice anteriormente, dice... Habrá tribulación y angustia para toda la alma humana que hace lo malo, malo del judío primeramente y también del griego. Aquí no hay distinción. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces, Pablo está mostrando como el juicio de Dios sobre todas las personas no tiene que ver con la persona. Tiene que ver con la obra que Cristo ha hecho en esa persona o si no hay esa obra en esa persona. Y cuando está juzgando, el sentido de esta palabra de no hacer acepción de personas es como cuando un juez tiene una persona enfrente y la va a juzgar. No le mira a los ojos, no mira su cara. El juez mira la evidencia y da su veredicto y aunque la persona está llorando, da su veredicto. Aunque la persona está rogando por misericordia, da su veredicto. Aunque la persona está clamando para que le den otra oportunidad, él mira la evidencia, no la cara de la persona, sino la evidencia. Eso es lo que tiene enfrente de él. Y el juez justo dice, eres culpable y estás condenado. Eso es un juicio sin hacer acepción de personas. Dios así obra. ¿Pero por qué obra Dios así? No es que Dios no mire a las personas, pero podemos pensar, por ejemplo, cuando el Señor manda al profeta Samuel para que unja un nuevo rey para Israel. Y el profeta Samuel va con Isaí, ve a sus hijos y dice, wow, este está fuerte. Este es alto, bien parecido. Este es el que Dios va a ungir. Y Dios le dice, no Samuel, no Samuel, yo no miro lo de afuera, sino el corazón. Y de los siete hijos, creo que eran siete, ahí usted me, me da espacio ahí si me equivoqué en el número, el más jovencito, el más flaquito de todos, el muchacho, el que lleva y trae los mandados de su papá, que está cuidando las ovejas, que nadie se acuerda mucho de él, él, cuando Dios le dice, es él, porque su corazón es como mi corazón. Es conforme a mi corazón. Entonces, en el juicio, Dios no juzga a la persona por su apariencia, sino por su corazón. Y creo que aquí es donde Pablo empieza a meterse, porque si se fijan en el verso 16, dice, el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Está hablando de los secretos. Pablo se metió aquí ya al corazón. Entonces, es bien consistente. Lo que está mostrando y cómo nadie puede escapar de esto. Miremos algunos textos que nos ayudan a mirar, a, a reforzar el concepto de no hacer acepción de personas. Proverbios 24, versos 23 al 24. Por ahí en la página 600 y algo más o menos por ahí lo va a encontrar. 600, eh, Proverbios 24, 23 al 24. Ya iba a decir Proverbios 600, <risa> eso de los números de las páginas, si es que tienen la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, verso 23 al 24 dice así. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas, acuerda, acepción es una preferencia. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Al que dice al impío eres justo, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones. Entonces está indicando que hacer acepción de personas es malo, es muy malo. Santiago habla de eso, cuando dice cómo se da la bienvenida a las personas que llegan a la iglesia y si se hace una preferencia, porque uno está vestido de una manera más lujosa que otra. Dice, eso es malo, siempre lo condena. Entonces Dios no lo puede hacer porque Dios es bueno, Dios es justo. Mire Galatas 6, versos 7 al 8. Galatas 6, versos 7 al 8. Dice así el apóstol Pablo: No sé, no sé sí verso 7, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Está diciendo, no hay manera de dar alguna apariencia delante del Señor Apliquémoslo un poquito a nosotros el día de hoy. Hace unos minutos estábamos cantando. Cantos que indican confianza en Dios, admiración en Dios. Uno de los cantos define el propósito por el cual vinimos hoy aquí. Y dice, vine a adorarte. Esa declaración tiene que estar consistente con el corazón. cierto? Para el que lo está cantando... Con todo su corazón. Porque Dios está viendo lo que sucede allí. Y así es en todo. El Señor no hace acepción de personas. Para el Señor no existen clases. Para el Señor no existe diferencia de educación. Para el Señor no existe apariencia física. Para el Señor no hay nada de eso. En el sentido de cómo Él trata a las personas. No, no él no es afectado por eso, porque él juzga a las personas sin mirar simplemente la cara, sino que Él ve el corazón. La cara muestra una apariencia, pero el corazón es donde está lo más secreto de una persona. El corazón es allí donde está lo más secreto de una persona. Mire Proverbios 23, verso 7, donde habla de lo que está dentro de la persona. Proverbio 23, verso 7. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Lo que está diciendo el proverbio allí es que la expresión de esta persona que está haciendo esa invitación, su cara, el tono de su voz, están indicando una cosa, pero el corazón está diciendo otra. No está verdaderamente allí esa persona. El corazón está en otro lugar. Dios eso es lo que puede ver. Para Dios no hay diferencia. No importa qué tan jovial sea una persona, qué tan expresiva llegue a ser. Para Dios no hay ninguna diferencia porque Él está mirándose el corazón. Ningún tipo de apariencia o cara bonita o no tan bonita, estatura, vestimenta, modales o fuerza o debilidad. Nada es relevante para el Señor cuando Él hace un juicio sobre las personas. Él no hace acepción de personas. Entonces ese verso que estamos viendo allí en Romanos, nos conecta con lo que Pablo dice en los versos anteriores, que ya, ya lo leímos cuando dice al judío primeramente y también al griego. Y parece que da una, la única distinción que hace es en orden. Cuando dice el judío primeramente, porque ellos tienen conocimiento de la verdad. Entonces tienen mayor responsabilidad. Y también al griego. Entonces, estamos en la misma página. Dios no tiene favoritos. Entonces, que Cuando dice a Esaú, aborrecí. Y a Jacob, amé. Bueno, ese es otro mensaje. Dejémoslo allí. Pero es bueno pensar en estas cosas. El punto es que Dios no hace acepción de personas. Eso tiene una explicación por qué dice así. Tiene que ver con la elección soberana de Dios. Entonces, vamos al segundo punto. La ley los acusa. Versos 12 y 13. El primero es, Dios no hace acepción de personas, eso los acusa. El segundo, la ley los acusa. ¿A quiénes? ¿De quién estamos hablando? Pablo en esta porción, creo que no lo expliqué bien al principio, se está refiriendo a los gentiles, principalmente a los gentiles. Pero no es exclusivo de ellos, porque las cosas que Pablo menciona de las personas aquí, incluye a todas las personas. Pero específicamente, parece que su enfoque aquí son los gentiles. Acuérdense que al principio del capítulo 12 Él acusó a los judíos, a los religiosos. Ahora se ha movido más a los gentiles. Verso 12 y 13 dice, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán, son gentiles. Todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, estos son los judíos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Este es cualquier persona. Entonces lo que vemos aquí en la letra A, en sus notas es, pecaron sin ley y perecerán sin ley. En la letra B dice, pecaron bajo la ley y serán juzgados por la ley. Entonces, si se fija nadie se escapa. Todos quedan acusados. Los que pecaron sin ley, se refiere a los gentiles y sus acciones en contra de lo que Dios les ha revelado en la creación Cuidado con esto porque si son gentiles No han tenido acceso a la ley Puede venir esa pregunta cuando dice ¿Qué de esa tribu Donde nunca se les dio el evangelio? ¿Qué de ese lugar donde las personas No escucharon la palabra del Señor? Pablo está tratando con ellos aquí Y lo está explicando Dice Vivieron sin la ley Perecerán sin la ley no dice que tendrán salvación, dice que perecerán. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a perecer? Porque sus acciones no fueran pecado si no tuvieran conocimiento de Dios. El conocimiento que Dios ha revelado de manera general y natural a toda la humanidad condena a las personas. Las condena. Salmo 19, verso 1 al 4. Miremos rápidamente. Salmo 19, verso 1 al 4. O sea... Delante de Dios no existen personas inocentes. Tenemos que partir de allí. No hay personas inocentes. No hay personas justas. El único justo es Dios. Entonces, si dice los que viven sin la ley, pecaron y perecen sin la ley. Cuando dice que pecaron, pecaron, ¿qué indica? Cuando dice pecaron, si no tienen ley, ofendieron a Dios. Eso es lo que está indicando. Ofendieron a Dios. ¿Cómo ofendieron a Dios? Ofendiendo a otra persona. No haciendo lo que Dios espera de, de las personas en el trato unos con otros o en el trato hacia Él. Miremos el conocimiento que Dios ha revelado en el capítulo 19 de Salmos. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El Tan solo mirar el firmamento, está declarando la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, todo apunta a él. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras en ellos Dios puso una tienda para el sol y empieza a hablar del sol. Déjeme leerlo, lo del sol, verso 5. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos y no hay nada que se esconda de su calor. Ayer lo experimentamos, ¿cierto? Estaba hablando con Juan Carlos que fue a... Washington, que es más fresco, y estaba, ¿cuánto siento? 112. Ah, Juan Carlos se llevó el calor para allá de seguro. El punto es que donde quiera que estemos, se siente el efecto del sol. Y David está usando un ejemplo. ¿Se acuerdan una vez que vimos aquí una ilustración del tamaño del sol? ¿Alguien se acuerda que pusimos una diapositiva? El tamaño del sol, la tierra comparada con el sol es un puntito nada más. Pero después miramos el sol comparado con la estrella Betelgeuse. Y el sol es un puntito, nada más al lado de la estrella Betelgeuse. Que yo no sé por qué le pusieron ese nombre. Pero esa estrella, al lado de otras estrellas, es pequeña. Y cuando miramos eso que está dentro del sistema solar y comparamos el sistema solar con lo que está alrededor del sistema solar... Es un puntito en una inmensidad de, de planetas y de estrellas y de soles. Es impresionante considerar el tamaño de la creación de Dios. Bueno, David toma nada más el sol. Y dice, quiero mostrarles la evidencia de que Dios habla a toda la humanidad todos los días, mostrando cómo el calor del sol los toca a todos. Es más, no puede haber vida sin el sol. Impresionante nada más pensar la velocidad a la que el sol está viajando y la tierra es parte del sistema solar y está moviéndose a esa velocidad con el sol, aparte de que la tierra está viajando alrededor en su órbita del sol. Es impresionante pensar en la estabilidad de la creación de los planetas, de las leyes que Dios puso, la evidencia de Dios habla, es como dice el salmista, está gritándole a toda la humanidad. Entonces, cuando Pablo dice que vivieron sin ley, perecerán sin ley, porque pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque tienen suficiente conocimiento de Dios para saber de él. Pero escogen vivir de una manera diferente de como él dice. Están, son culpables. Miremos un texto más, que más reciente, que hemos visto juntos. Romanos 1, 18 al 21. Romanos 1, versos 18 al 21. Pues aunque conocían a Dios, acuérdese, cuando evangelizamos no tratamos de convencer a nadie de que Dios existe, eso es pérdida de tiempo. Pablo no lo hace aquí, sino que parte del hecho de que las personas saben de Dios, aunque digan que no, eso no importa, ellos saben, Dios ha puesto ese conocimiento ya. Pues aunque conocían a Dios no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Profesándose sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible de hables, de cuadrúpedos de cuadrúpedos y de reptiles no tienen excusa conocen de Dios pero deciden no honrarlo a Él que honran la creación y terminan, imagínense la ilustración que acabo de dar, de dar del firmamento. El tamaño de la tierra frente a todo el firmamento es impercibible. Si, miramos, si pudiéramos ver todo el firmamento a la vez, no se pudiera notar. Y el ser humano toma dentro de ese punto diminuto, algo tan diminuto como una criatura. Y eso es lo que adora, o termina adorándose a sí mismo. Eso muestra la perversión en el corazón del hombre ante la evidencia de quién es Dios y tomar esa postura. Son acusados. No tienen excusa delante del Señor y perecerán. Si viven sin ley, igual van a perecer sin ley y, la, y cuando ese perecer es el juicio de Dios. Son culpables delante de Dios, no tienen excusa. Ve. Pecaron bajo la ley y serán juzgados por la ley. Este es otro grupo. Aquí se está refiriendo a los judíos. Ellos escuchaban la ley en las sinagogas. Crecían siendo instruidos conforme a la ley y los profetas. Eran, como decir hoy en día, los homeschoolers comparados con la escuela pública. Tienen toda la formación. Se espera lo mejor de ellos. Pablo dice, también son culpables delante de Dios. También hay pecado en sus vidas tanto como los otros, porque saben más, en este caso está refiriendo a los judíos que han creído, crecido en esa formación y dice que bajo la ley, bajo el conocimiento de la ley, pecan todavía y son juzgados por la ley. Romanos 3, 19 al 20, miremos allí. Pablo dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Quién es hecho responsable ante Dios? Todo el mundo está diciendo aquí. Mire, verso 20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo era un hombre dedicado a la ley, celoso de la ley, como nadie más, superaba a muchos de su edad corta, iba delante de ellos, y se piensa que el equivalente en la educación que tenía Pablo era dos PhDs, dos doctorados, a la edad corta que él tenía, dedicado de lleno. Pero estaba condenado delante de Dios. Él estaba condenado. Sus obras mismas le condenaban en su intento de cumplir con la ley de Dios. Se encuentra condenado. Entonces, ni el que vive sin la ley, ni el que vive bajo la ley, queda como inocente delante de Dios. Todos son acusados. Todos están en el estrado donde son encontrados, en la silla de los acusados. Y se presenta la evidencia en contra suya. Mire, Lucas 12, verso 47 al 48, ¿cómo el Señor Jesucristo trata con esto? Lucas 12, versos 47 al 48, donde habla de ambas personas. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hay una condenación aquí, ¿Cierto? Ahora miremos el verso 48, ahí mismo dice, pero el que no la sabía, es decir, este no tiene la ley, e hizo cosas que merecían castigo, este será azotado poco, pero no quita el azote. Está diciendo, ah, ambos igual van a ser azotados. El nivel de castigo es diferente, porque el nivel de castigo va en línea con el nivel de, con de conocimiento que tiene una persona. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirá. Entonces Pablo está tratando con... Allí en Romanos, en el capítulo 2. Con el que vive sin ley y con el que vive bajo la ley. El que vive sin ley y peca, va a perecer. El que vive bajo la ley y peca, será juzgado, será condenado. Y Jesucristo aquí en Lucas muestra a ambos. Entonces no importa... ¿Qué son? No importa lo que son. ¿Sí o no? Ah, yo ahora que voy para Colombia pienso en eso. Ah, que cada uno tenemos un nivel de orgullo por nuestros países donde nacimos, donde fuimos criados. Usted dirá, no, yo no tanto. Ponga el mundial. A ver a quién le va a ir. <risa> Ahí va a saber a cuál a cuál equipo le va, se va a anotar. Es natural, es normal. ¿Cierto? A Dios no le importa nada de eso. A él no le importa cuál es el mejor equipo. A él no le importa cuál es el que tiene más, inform más información o más formación o más educación. A él no le importa cuál es el que ha sido el mejor administrador o el no. A él lo que le importa es el corazón de las personas. Y él puede mirar adentro del corazón. Y Pablo está diciendo, los judíos tienen la ley, pecan y son juzgados. Los gentiles no tienen la ley Pecan sin la ley Y perecen sin la ley Pero ambos perecen Ambos son juzgados Todos son acusados Aquí delante de Dios Claramente cada persona queda condenada En el verso 13 de ayer Capítulo 2 de Romanos Siempre vamos a regresar aquí Nuestro texto base Dice Porque no son los oídos de la ley Los justos ante Dios Sino los que cumplen la ley Esos serán justificados Entonces ¿Vale obedecer la ley o no vale obedecer la ley? Porque parece que hubiéramos encontrado una contradicción en lo que estamos diciendo aquí. Porque dice que los que cumplen la ley, esos serán justificados. Tenemos que explicar un poquito aquí porque suena como que una persona puede ser salva por cumplir la ley. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de eso. En la sesión anterior que vimos, cuando dice que según sus obras cada persona está, está siendo juzgada por Dios aclaramos que esas obras son producto de, de que la persona ha sido justificada por la obra de Cristo. La obra de Cristo justifica a las personas que creen y confían en Él. Entonces, sus obras se manifiestan en obediencia a la ley del Señor. Son vidas justas delante de los ojos de Dios. Por eso, porque para eso viven. Y lo miramos en uno de los versos de la semana pasada, donde hay una perseverancia en buscar lo que es honor y gloria y eternidad. Ese es un sentir que solo Dios puede poner adentro del corazón de una persona. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Estaba afirmándole a los judíos, no porque eres judío, eres justificado. Y le está afirmando a usted y a mí, no porque estás en una iglesia cristiana y una buena iglesia cristiana, no por eso eres justificado. No pienses que por eso eres justificado. A los que crecen en hogares cristianos, no porque estás en un hogar cristiano, es, eso te hace justificado. O porque digas, es que la fe de mis padres es la fe de los, de los cristianos, eso no te justifica. Pablo está diciendo básicamente eso. Lo que dice, los que son justificados o los que son justos son los que cumplen la ley. Pero ¿quiénes pueden cumplir la ley? Regresando a lo que acabo de decir. Los que han sido justificados por el sacrificio de Cristo. Los que están en Cristo. Esos, por haber sido justificados en Cristo, por la obra de Cristo, ahora viven vidas justas delante de Dios. Entonces, Pablo está mostrando aquí que hay una gran distancia... Y no parece que lo hubiera. Que lo Hay una distancia bien larga entre la cabeza y el corazón. Hay una gran distancia. Estar en la misma persona, dentro de la misma persona. Pero una gran distancia entre una cosa y la otra. Oír la palabra, entender la palabra... O como algunas personas que escuchan el Evangelio y les preguntan... ¿Tú crees que Cristo vivió aquí en la tierra? Sí, que Él era el Hijo de Dios. Sí. ¿Tú crees que Él murió en la cruz? Sí. ¿Tú crees que fue sepultado? Sí. ¿Crees que resucitó? Sí. Pero vives como el diablo. Tu creencia no te sirve para nada. Porque no hay una evidencia de salvación. No hay una evidencia del poder de Dios en ti. Entonces Pablo está diciendo... No es el que conoce la ley. No es el que entiende intelectualmente las verdades del cristianismo. Sino el que vive obedeciendo... Lo que la palabra de Dios dice, porque ya es salvo. El poder de Dios ya está en él. Miren Romanos 3.30. Pablo dice allí, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Es decir, no importa si has crecido en una familia cristiana, no importa si eres una persona que viene del mundo o aún de la calle, no importa. Igual a los dos Dios los va a glorificar. Y por favor inviten a los que están en la calle, a los que están en la drogadicción, a los que son alcohólicos, a los que son abusivos, invítenlos. Porque por la fe Dios salva a ellos como a los que son educados, como a los que se visten bien y saben hablar y los que no saben hablar. Es igual. Para Dios no hay acepción de personas. Para Él no hay diferencia. No hay diferencia. Mire, leamos lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 7, 21 al 27. Mateo 7, 21 al 27. Lo que estoy haciendo es tratar de explicar el texto. Después mirar textos que apoyan esta verdad en otras porciones de la Biblia. Y de ahí tratar de encontrar una aplicación para nosotros, o pensar por lo menos en cómo aplica esto. Mateo 7, 21 al 27. Dice, no sé por qué últimamente cuando busco Mateo me voy a Marcos. Yo creo que pronto necesitaré predicar Marcos. Un libro muy, muy un evangelio muy precioso. Mateo 7, verso 21 al 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una pausa allí. Señor, Señor, ¿qué tipo de lenguaje es este? ¿Los judíos usaban ese lenguaje? ¿Quién más usa ese lenguaje hoy en día? Nosotros usamos ese lenguaje. ¿Cómo lo identificamos? Dios te bendiga. Gloria a Dios. El lenguaje cristiano que conocemos. Aplique, tratemos de entender nuestra... En, 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 en nuestra realidad también, lo que el Señor está hablando. Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo define esto como amor por Él. Como amor por Él, como una entrega por Él. Muchos me dirán en aquel día, y dice que muchos. Este es uno de los textos más terribles que usted puede leer en la Biblia. Lo que está diciendo el Señor aquí. La razón es por la perspectiva falsa que pueden tener algunas personas. De que son salvos porque dicen Señor, Señor. O porque conocen el lenguaje cristiano. Pero mire lo que dice aquí el 22. Muchos me dirán aquel día Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Hicieron milagros? ¿Echaron fuera demonios? No estamos hablando de un lenguaje superficial aquí. Parece que hay una inversión de tiempo en un ambiente donde lo identificamos como iglesia. Y el Señor dice en el verso 23, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Pero dicen que están haciendo milagros. Dicen que usan el nombre del Señor. Él les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Dios lo que quiere es el corazón, no la apariencia de las obras. Y cuando una persona es salva y es justificada por la obra del Señor Jesucristo, las obras que esa persona hace no son las obras que se le ocurren, no son las obras que le hacen quedar bien delante de los demás. Dios no la salvó para que se parezca a los demás que se sientan con usted, Dios le salvó para que se parezca a Cristo. Y lo que Cristo hacía con su vida eran las obras que el Padre le decía a Él que hiciera. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2, verso 10, cuando dice que nos salvó para que anduviéramos en obras, las cuales él preparó para que anduviéramos en ellas. Las preparó cuando? De antemano. Entonces el creyente, que es verdadero creyente en Cristo Jesús, conoce la voluntad del Señor, entiende la palabra del Señor, vive por ella, entiende el propósito del Señor y su voluntad, y se mueve lo que Dios le pide que haga, no lo que a él se le ocurre. Entonces las obras al final son las obras que Dios diseñó para que Él hiciera. Por eso Jesucristo está hablando así aquí. Y por eso Pablo habla así en Romanos capítulo 2. El que peca sin la ley perece sin la ley. El que peca bajo la ley es condenado bajo la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de estas dos personas? El pecado. ¿De qué está hablando Pablo? De una vida de pecado, aunque tenga una apariencia de bondad. De eso es lo que le está hablando. Y así se, se sigue moviendo. Por eso dice en el verso 13, No son los oidores de la ley los justos, sino los que cumplen la ley. Y solamente pueden cumplir la ley, quienes, Los que verdaderamente están en Cristo. No los que están en la religión cristiana, o en la religión que sea que estén. O en el concepto que tengan de la vida Solamente los que están en Cristo. Entonces, Dios no tiene preferencia con las personas. Y todos son hallados culpables delante de Dios. Punto tres. Ahora miremos. O sea, la, cuando Dios no hace acepción de personas, eso acusa a las personas. ¿Cierto? La apariencia de las personas las va a acusar porque Dios mira ese corazón. Ahora miremos testigos que los acusan. O sea, se está poniendo cada vez más apretado el asunto de la manera como Pablo está escribiendo aquí. Ahora él presenta tres testigos que acusan a las personas y los presentan como culpables delante de Dios. Eso lo vamos a ver en versos 14 y 15. Pero los gentiles... No tienen la ley y pensaríamos que no tienen manera alguna de hacerlo bueno, ¿cierto? Partamos de allí. Quiero hacer un comentario ya antes de entrar al, a leer el texto. Porque hablamos de los gentiles que están sin ley, los judíos que están bajo la ley. Entonces, diríamos a este punto, los gentiles no tienen ley. Entonces, ¿cómo van a saber hacerlo bueno si no tienen ley? No están bajo la ley. Están aparentemente separados del conocimiento de toda verdad. Así los miraban los judíos a ellos. Y les decían, los gentiles igual, sin, gentil, decir gentil para un judío significaba pecadores. Los pecadores. Así se referían a ellos. Y una pregunta lógica que pudiera surgir en este punto es, pero si los gentiles no tienen ley, entonces ¿por qué van a ser juzgados por Dios? ¿No sería algo injusto de parte del Señor decir que una persona no está bajo la ley? Y termina pereciendo porque no está bajo la ley, ¿cierto? Como que nos pone a pensar un poquito acerca de cómo es Dios. Lo que nos protege en el pensamiento es saber que Dios no hace acepción de personas partiendo de allí. Moviéndonos a la declaración que dice que Dios ha revelado su gloria a través de la creación a toda la humanidad. Eso es lo que es la, el conocimiento natural o general que Dios permite que la humanidad tenga de él. Entonces no hay nadie sin excusa. Mire, es como decir que usted va conduciendo en una zona residencial. No estoy diciendo la velocidad, pero yo sé que a nuestra mente más o menos viene un número. O por lo menos un concepto. Va conduciendo una zona residencial y usted va a 50 millas por hora. Pero usted no ha visto ningún letrero que diga cuál es el límite de la velocidad. Usted no sabe cuál es el límite. Pero estas son las condiciones. Pasa 50 o 60 millas por hora. Hay niños jugando afuera de sus casas. Hay muchos vecinos afuera platicando, caminando. Y además la carretera es bastante estrecha. Pero va a 50 o 60 millas por hora. No conoce la ley pero está violando una ley natural que está allí, una ley que le dice es peligroso que manejes así, hay personas que están en riesgo, un niño se puede atravesar, es un sentido que Dios pone en las personas de una ley que gobierna el corazón del ser humano. Pero como no conocía la ley, entonces está bien que haya pasado a esa velocidad. Siendo nosotros diríamos que está bien? Y le diríamos, hazlo otra vez y otra vez. ¿Cierto que hay un sentido de justicia en nosotros? Hay un sentido de justicia en todos nosotros. Pablo dice en el verso 14, vamos, vámonos allí en Romanos 2, verso 14. Porque cuando los gentiles, y Pablo lo está poniendo al revés del ejemplo que yo di, porque cuando los gentiles que no tienen la ley Cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Yo les hablé a ustedes como si ustedes fueran gentiles y yo también. No mencioné el límite de velocidad. Pero lo que quise demostrar es que hay un sentido de ley en nosotros. Aunque no lo hayamos mencionado. Hay un sentido de orden. Hay un sentido de lo que es justo y lo que es bueno en cada persona. Pablo dice... Aunque los gentiles no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Los cumplen. Los dictados de la ley. ¿Cuál ley? Si ellos no tienen la ley. La ley que Dios puso dentro de cada persona porque Dios creó a cada persona a su imagen y semejanza. Y aunque esa imagen está borrosa por causa del pecado, todavía está allí y se manifiesta en la manera como las personas perciben su alrededor. Entonces esta persona, bajo las mismas circunstancias, sin ver el letrero, decide manejar a 25 millas por hora en la misma calle, porque nota a los niños, porque se da cuenta que los adultos están afuera platicando, caminando, y porque ve que la carretera es bastante angosta en medio de las casas. Empieza a cumplir la ley, porque tiene un sentido interno de lo que es. La ley. Ve lo que es mejor para todos. Yo sé que hay excepciones a esto. Hay gente que no le importa, pero no es la norma. No es la norma. Y es a lo que Pablo se refiere, que aunque no tienen una ley escrita en tablas o pergaminos, la tienen escrita en sus corazones. Lo que está dejando ver es la imagen de Dios en el hombre. Eso es lo que está mostrando Pablo. Aquí hay personas que no aman a Dios, no les sirven a Dios, no les importa pero tienen principios morales bajo los cuales se rigen, viven vidas ordenadas, hacen buenas obras, son ejemplares en la comunidad. Aunque ninguna de sus obras en realidad las pueden hacer para honrar a Dios y aún sus propias obras de bondad que vienen de esa ley natural que Dios ha puesto en el corazón, los condenan, los condenan porque no las pueden hacer para Dios. El punto que Pablo hace es, no hay persona que no esté acusada. Reconocen un código moral. Es como cuando alguien es acusado, Mire, alguien es acusado de una injusticia. Y la otra persona responde mostrándole una inmoralidad al que le está acusando. ¿De dónde se saca ese sentido de rectitud de repente? Cuando es la persona que hizo lo malo, la primera que están acusando. O cuando dice, ¡hey! Yo te compartí, ahora tú comparte conmigo. Eso es un sentido de justicia y de equidad, el que está hablando allí. Es un sentido de lo que es correcto. Las sociedades en todas partes del mundo, sin excepción, tienen leyes que los gobiernan y condenan. ¿Qué cosas? Condenan el homicidio, condenan el robo, condenan lo que es injusto. ¿De dónde sacan esas leyes? Es la evidencia de que Dios ha puesto su ley en el corazón de las personas. Es la evidencia. Todas las personas, sin importar su trasfondo, tienen un código moral que reconocen. Es lo que Pablo quiere decir cuando está diciendo ellos no teniendo ley, son una ley para sí mismos. Allí en el verso 14. ¿Estamos de acuerdo con esto? Donde quiera que viajamos, donde quiera que miramos, vamos a anotar esto. Se va a anotar. Y Pablo, Pablo continúa elaborando y nos lleva a ver cómo este comportamiento de realidad es evidencia en la contra de ellos. Diríamos, ¿pero cómo le vamos a hacer a la gente que no sean buenos? No, es que están mostrando bondad porque están entendiendo una ley que hay en ellos. Y eso los acusa. Eso los acusa porque no lo están haciendo para Dios. Los acusa porque muestra que tienen conocimiento de lo que es recto, de lo que es verdadero. Mire, James Montgomery Boyce presenta a estos testigos. Vamos a meter ya en los testigos que acusan a las personas. Son tres testigos que se levantan contra las personas. El primero, la letra A, es la conducta. Que se refiere a lo que acabo de explicar en el verso 15 de Romanos 2, la primera parte. Porque muestran la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones. No la tienen en su celular, no la tienen en un libro, la tienen en sus corazones. Esa es la ley moral que es universal entre todos. ¿Y cómo opera? De acuerdo a las decisiones que cada uno quiere tomar. El problema es que cuando hacen el bien, muchas veces también escogen hacer mal. Y no solo eso, sino que todas las veces por haber rechazado a Dios, sus obras los condenan. Entonces su conducta demuestra que pudieran vivir vidas buenas pero escogen vivir vidas egoístas aún muchas de las obras buenas la motivación en el corazón como hacen muchos artistas conocidos hacen conciertos donde su nombre está bien grande para recoger fondos para mandarle a los pobres cuando ellos son dueños de millones de dólares y pudieran haber donado un millón de dólares sin hacer todo ese show ¿cuál es el, cuál es el sentir en el corazón? los juzga y los condena aquí es donde también podemos ver cómo la teoría crítica de la raza critical race theory que es muy común, ya está metido en las escuelas está en el gobierno y está en todas partes del mundo es una farsa porque llama a una raza como malvada y a las otras como víctimas la maldad está en todas las personas quienes conociendo el, bien, conociendo el bien no lo hacen, sino que suprimen la verdad y se pierden en sus necios razonamientos. No importa la raza, la cultura o el trasfondo, hay un sentido general de valor por la vida en las personas. Por lo que es justo y por lo que no es justo. Cuando protestan, cuando dicen es not fair, no es justo, ese sentido ya lo tienen allí. Aunque ahora lo han volteado muchas cosas al revés. Sus mismas objeciones, a lo que llaman injusto, es prueba de que esta ley está dentro de ellos. Es la evidencia de la imagen de Dios en sus vidas. Entonces, la ley de la naturaleza los expone como personas sin excusa, pues su conducta los delata. Su conducta los está acusando, ese es el primer testigo contra ellos. El segundo es la conciencia, letra B. Verso 15 dice, su conciencia dando testimonio. La conciencia, y puse la definición allí en las notas, es un conocimiento que va junto con, o compartido con la persona. Es decir, es parte de la persona, es parte integral del ser humano, la conciencia. Es ese sentido interno que cada individuo tiene de lo bueno y de lo malo. Fin, mire, no sé si ha visto alguna vez, o oh, claro que sí ha visto, pero un niño... Cuando, por ejemplo, a un niño le dicen, aquí están las galletas, las dejan en la mesa, no vas a comer de esas galletas, la persona se va y después regresa y encuentra las harinas por todas partes, la boca llena de harinas y con las manos atrás. ¿Por qué está así? Porque su conciencia le dijo que es culpable de haber tomado una conducta errónea entonces primero es en la conducta, eso es externo a la conciencia, es algo interno que opera en la persona y le dice lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces es ese sentido interno que cada individuo tiene de lo bueno y de lo malo, su conocimiento moral en cierta medida que ha sido impartido divinamente manifestando su capacidad de pronunciar juicio sobre sí mismo, es decir, sobre sus pensamientos, sobre sus actitudes, sobre sus palabras y sobre sus hechos, sean pasados, presentes o propuestos para el futuro. Ayer vi un pedacito de una película, no promuevo películas, por favor, no, no me vayan a decir, usted dijo esta película. Eso es decisión personal, pero vi un pedacito de una película. Y este niño le decía al otro tratando con la conciencia, porque el otro niño su conciencia lo acusaba y no quería ir donde éste lo invitaba. Y le enseñó, te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Tienes que decir silencio Bruno. Bruno fue el nombre que le dio a la conciencia. Y le dijo, repítelo, silencio Bruno, no te oigo. Hasta que lo hizo gritar, silencio Bruno, ¿qué escuchas? Nomás mi voz. ¿Ya no escuchas a Bruno? No, ya lo callé. Porque la conciencia, hasta Bruno es la conciencia en ese caso. Interesante, ¿no? Ver cosas que al otro día me pueden ayudar en la predicación. Pero también Pablo habla de eso. Hay personas que tienen una conciencia cauterizada. ¿Por qué? Saben que están mal y van y lo hacen. Van y lo hacen. Y después sabe otra vez que está mal y van y lo hacen. Es como el que tiene la dieta y sabe que en el, en el refri está ese pastel, y sabe que no debe probarlo. Y ahí va en la noche, y abre el refrigerador, y se come su buen pedazo. Y después de que se lo come, ¿ves? ¿Te lo comiste? Y empieza a decir, silencio Bruno. <risa> no hay que callar la conciencia, hay que escuchar a la conciencia. Pero la conciencia está allí para acusarnos y decir eres culpable la razón de la conciencia es un instrumento que Dios le da al ser humano que le ayuda y si usted por ejemplo tiene que tomar una decisión y no se siente seguro porque su conciencia le acusa no lo haga Nunca vaya en contra de su conciencia. No tome esas decisiones donde usted no está completamente seguro que es agradando al Señor. Pero el que no tiene al Señor, entonces acalla su conciencia porque quiere buscar lo que le complace, lo que le agrada, lo que le sirve a él mismo, porque él viene a ser el centro. Y la conciencia lo acusa, dice: eres culpable. Pero cuando practican y practican ese pecado, entonces entra lo que es la mentira, la, la manipulación para mantenerse en la situación donde se encuentran. Y es horrible entrar en ese estado. Entonces, ese es el segundo testigo acusador. Pablo dice que da testimonio. Y la conciencia, la conducta viene de la ley natural que muestra lo que es correcto, pero la conciencia es la que aprueba o condena lo que la persona hace. Aún desde sus pensamientos. Miremos el tercer testigo que acusa a las personas. Estamos en la silla de los acusados el día de hoy. Que es pura acusación este mensaje. Pablo así lo escribió. La C es la memoria. la memoria. Verso 15. La última parte del verso 15. allí en Romanos 2. Dice, y sus pensamientos, acusándolos unas veces... Y otras veces defendiéndolos. Ese es el tes tercer testigo acusador, su memoria. Esta viene de repente, se presenta con evidencia irrefutable. Y le dice, allí están grabadas tus palabras. Estas son las imágenes de lo que tú viste. Esta es la evidencia de lo que tú hiciste. Y la persona sabe, porque sabe, está grabado en su memoria y no lo puede quitar de allí. Es un testigo en su contra que se presenta cuando menos lo espera y lo está señalando como culpable, está acusado. Y estos tres testigos, estos tres testigos trabajan en armonía. Barnhouse es un escritor, lo describe de esta manera. La conducta viene y suena los tambores. Declarando cuando hace buenas obras y cuando hace malas obras, exponiendo que tiene la naturaleza divina en él. O que tiene la ley divina que Dios ha puesto, la ley natural. Entonces la conducta lo anuncia con los tambores. Después llega la conciencia y saca una bandera. Una bandera está ondeando la bandera. Una bandera roja recordándole su pecado, mostrándole, aquí está tu conciencia que te está mostrando lo que tú has hecho mal, estás acusado, eres culpable. Y después viene la memoria. Y la memoria empieza a recitar su refrán para recordarle que ha pecado. Y se lo dice en las palabras memorables que no tienen ningún tipo de escapatoria ni de excusa. Usted sabe que es culpable. Los tres testigos se levantan en perfecta amonía. La conducta, la conciencia y la memoria le condenan porque usted ha seguido su propia senda. No, la, no, del, no ha seguido la senda de la justicia y la verdad. Ha rechazado el camino que le lleva al arrepentimiento para llegar a los pies del Señor Jesucristo. Él es el que le puede le dar libertad, justificación y vida eterna. Sus obras le condenan, sus pensamientos le condenan, su conciencia le condena, su memoria le condena. El único que le puede dar libertad es el Señor Jesucristo. Solamente en Él y solo en la obra del Señor Jesucristo hay salvación, hay perdón, hay justificación, hay vida eterna. No hay otro camino. Pero Pablo no termina allí. No hemos terminado. Seguimos en la silla de los acusados. Pablo sigue avanzando y trae algo más a la mesa. Ese es el punto 4 Verso 16 el último verso. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Está mostrando que el juicio Dios lo va a hacer a través del Señor Jesucristo, su Hijo. Pero hay un juicio. Y dice que está juzgando, ¿qué?, el corazón. Usted sabe lo que hay en su corazón. Yo sé lo que hay en mi corazón. Y usted sabe que lo que usted sabe que hay en su corazón, nadie más lo sabe, ¿cierto? Pero resulta que Dios sí sabe. Y Dios viene y a través de su Hijo Jesucristo, como el Juez Supremo, como el Juez Justo y Bueno, y viene y mira dentro de su corazón. Y está juzgando. Lo que hay en su corazón. Mire Hebreos 4.23. Hebreos 4.23. Donde habla. De la palabra del Señor. Y lo que la palabra hace. Es un instrumento de juicio. De parte del Señor. La palabra. Para exponer lo que está adentro del corazón. Hebreos 4.13. Dice. No hay cosa creada. Oculta a su vista. Sino que. Es un absoluto. Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está hablando de juicio. Todo está al descubierto. Ese texto que usted mandó y que después lo borró y piensa que nadie sabe. Ese app que usted usa, donde manda mensajes y en segundos se, se borró, se desapareció porque no deja ninguna evidencia. Ese email, esa palabra, ese pensamiento... Esa acción cuando nadie le estaba viendo. Dios conoce todo eso. Usted está acusado delante de Dios y es hallado como culpable ante Él. No hay inocentes para Dios y Él está viendo su corazón. Mire, es muy común hablar de lo que observamos en otras personas. Y lo manifestamos usando pronombres en tercera persona. Lo que me refiero es cuando decimos, es que ellos son así... Es que la gente piensa de esto. Es que muchos hacen esto. Es bien fácil tomar esa postura. Hablar de otros. Es bien fácil. Es más, solo basta con lanzar un comentario acerca de alguien en son de crítica. Y es como que las pirañas hubieran saltado al agua para devorar la presa del día. Y solo dejar los huesos al final. Porque esa es la tendencia de ser observadores. Esa es la tendencia de mirar a los demás y juzgar sus vidas y calificar y decir cómo es. Pero en este caso, Pablo lo que está haciendo es que voltea todo y le pone a usted en el escenario. Usted es la persona que está allí al frente y Dios es el que está sentado como su juez. Está expuesto. Y resulta que no puede ocultar nada. Su corazón queda abierto, proyectado completamente delante de él. Es como un libro abierto ante los ojos de Dios. Bien dice el escritor de Proverbios en 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que Dios está juzgando es la vida de esa persona. Lucas 8.17 afirma que no hay nada oculto delante del Señor. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. En Hechos 17, 31, Pablo dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es el juez? ¿Y por qué Jesucristo es el juez justo y el juez perfecto? Porque nadie que va a estar delante del Señor le va a poder decir, tú no entiendes lo que yo pasé. Tú no entiendes la niñez. Tú no comprendes el abuso del que fui víctima. Nadie le va a poder decir al Señor porque el Señor Jesucristo Él mismo experimentó el sufrimiento. Nació como un bebé plenamente humano. Experimentó todo el proceso del desarrollo de una persona, del maltrato y de la injusticia que vio a su alrededor al punto de que fue condenado basado en falsas acusaciones. Nadie le puede decir a este juez Tú no entiendes, porque su justicia no está basada en un puesto, sino en su persona que entiende todo y a todos y puede conocer perfectamente a todos. Dios ha designado juzgar los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Los judíos estaban bien acostumbrados cuando hablaban de la ley con que no te metas en problemas con la ley, tú estás bien con Dios. Pablo les dice, no importa, eso no importa. El que no te hayas metido en problemas con la ley no quiere decir que nunca la has violado. Dios sí sabe tus violaciones. Dios sí sabe tus faltas. Dios sí conoce tus pecados. Todos tus secretos. Nadie le podrá decir al Señor Jesús que no lo entiende. Él sí entiende y Él sí sabe. Por eso el juicio le fue dado a Él en su humanidad, en la humanidad que Él tomó. Él es el juez perfecto el ju y el único que puede justificar a los que creen en Él. Entonces el Señor Jesucristo, las personas lo van a encontrar a Él como juez, por haber muerto sin creer en Él y confiar en Él. Y otros van a encontrárselo a Él como su Salvador y como su Señor para recibir vida eterna y los galardones que Él le va a dar de acuerdo a las obras que usted hizo con su salvación. Entonces Pablo así demuestra cómo delante de Dios nadie, nadie puede estar de pie como inocente. No existe tal persona. No existe tal persona. Y pudiéramos pensar en los ejemplos más extremos de bondad en la Tierra. Esa persona tampoco puede. No hay tal persona. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Entonces Dios no tiene preferencia con nadie. Hay testigos en su contra, tres que trabajan en su contra. Y para completarla, Dios juzga completamente el corazón sin que nada quede oculto. Completamente. ¿Con qué quedamos entonces? con la necesidad de venir a los pies del Señor Jesucristo. Con esa necesidad. Usted ha sido condenado o condenada el día de hoy, abiertamente, a la luz de las Escrituras, como una persona que merece el juicio de Dios, la condenación eterna en el infierno, sin salida. Pero Dios le ofrece la salvación. Dios extiende su mano hacia usted y le llama y le dice ven ven a Cristo Entrégale tu vida a Cristo Jesús confiesa tus pecados, no te resistas aquí está tu salvación la obra ya está hecha a tu favor está completa, solamente necesitas creer porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna la decisión es suya si Dios le está llamando, venga a él no se detenga Venga Él, crea en Él, confía en Él. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. ¿Qué les parece? Señor, gracias por lo que estamos estudiando, lo que escribió el apóstol Pablo. En su mente y en su corazón, Él expresa al principio del capítulo 1 que su deseo y su llamado y su función es llevar a cabo la predicación del mensaje del Evangelio a todo el mundo. Y empieza desde allí, acusando a todos, acusando a todos, y mostrando que la humanidad, no importa quién sea, dónde vive, cuál es su experiencia, su pasado, es culpable delante de Dios. No importa cuál sea su religión, su nivel de moralidad, su nivel de respeto, de cuidado o descuidado, es culpable delante de Dios. Y por si fuera poco, presenta los tres testigos, la conducta, la conciencia, la memoria, los pensamientos que están diciendo, estás acusado, eres culpable, has sido hallado culpable. Pero ahí estás tú, Señor, también juzgando aún dentro del corazón, pero mostrando en tu palabra que no es el fin, es la realidad de todo ser humano, pero no es su fin. La oferta es la salvación para pasar de muerte a vida, para tener el perdón de los pecados, para recibir la justificación delante de Dios y vivir eternamente con Él. Gracias, Padre, por el mensaje. Oramos que las personas que no están en Cristo escuchen el mensaje y vengan a ti, Señor, y le entreguen a ti sus vidas. Lloramos, oramos, Señor, por los que están en la iglesia y tal vez creen que son cristianos, usan el lenguaje cristiano. Pero sus obras no reflejan obediencia a ti, Señor. Que tengas compasión, les permitas el arrepentimiento para que vengan a ti. Y oramos por los que ya están en la fe, Señor. Que recordemos de dónde, de dónde nos has sacado tú, Señor. Y lo que significa servirte a ti, la necesidad de llevar el Evangelio a toda criatura, porque tú no haces distinción de personas. Todos deberían estar aquí, no importa. De dónde son, o cómo son, o cómo hablan, o cómo se ven. Todos deberían estar escuchando. Gracias Padre, te bendecimos y a ti te damos, oh Dios, toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.